0: Mal ehrlich, zwei Jahre Corona-Pandemie liegen bald hinter uns. Homeoffice und virtuelle Meetings sind allgegenwärtig. Damit sind wir bei wichtigen Themen aus dem Bereich New Work. Aber ist neu immer besser? Was müssen wir dabei beachten und welche Fehler sollten wir vermeiden? Das erzählt uns heute Boris Wehmann und deswegen sagen wir Moin und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast
1: nimmst. Moin, sehr gerne. Und ich freue mich, hier zu sein. Und mit uns vor dem Mikrofon sitzt wieder mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin zusammen. Freue mich ebenfalls, wieder
2: hier sein zu können.
0: Und wer noch nicht das Vergnügen hatte, Boris Wehmann persönlich kennenzulernen, für den gibt es jetzt eine kleine Vorstellung. Mit seinen 57 Jahren ist er in einem Alter, in dem andere schon auf die Rente schauen. Nicht so Boris Wehmann. Als selbstständiger Unternehmensberater lässt er nicht nur seine Erfahrung aus über 30 Jahren Konzernkarriere in Schifffahrt und Handel einfließen. Vielmehr begleitet er seine Kunden durch explorative Ansätze bis zur Umsetzung von Veränderungen. Er hilft diesen, wieder zu wirksam agierenden Einheiten zu werden und den Fokus auf den Unternehmenszweck zu richten. Dabei hilft natürlich seine menschliche und empathische Art genauso gut wie eine große Portion Humor. Mut und Neugierde auf Innovation fehlen ihm aber auch nicht. Wer sich mal inhaltlich mit ihm anlegt, wird allerdings feststellen, dass er aufbrausend seinen Standpunkt verteidigen kann, was ja für einen Berater auch immer sehr vorteilhaft ist. Aller Veränderungswille braucht aber auch mal eine Pause. Mit eigener Weiterbildung, Büchern und Zeit in der Natur gestaltet Boris Wehmann diese sehr konstruktiv. Wer ihm etwas Gutes tun möchte, der schenkt ihm seine Zeit für den persönlichen Austausch und vor allen Dingen gemeinsame Erfahrungen. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen auf den Punkt bringen, Boris. Absolut.
1: Ich finde mich damit absolut wieder. Vielen Dank, Merlin.
0: <lacht> gerne, gerne. Ähm, wir waren total neugierig. Äh, als Spediteure wollen wir natürlich wissen, was bedeutet
1: Konzernkarriere in der Schifffahrt? Das ist eine sehr tricky question, wie die Insider sagen. Äh, Konzernkarriere in der Schifffahrt bedeutet aus meiner Sicht, wenn man übergreifende Funktion wahrnimmt. In meiner letzten Position zum Beispiel war ich zuständig für vier Länder, für die Länder Deutschland, Österreich, Tschechei und Slowakei. In einem anderen Schifffahrtskonzern war ich auf European Head Office verantwortlich für das gesamte europäische Pricing. Also je nachdem, wie man das betrachtet, Konzernkarriere betrachte ich immer so, wenn man übergreifend tätig ist mit übergreifenden Funktionen. Ah, okay. Ja,
0: die, die Reedereien sind ja gerade, gerade nicht so hoch im Kurs in der Logistik. Da, ähm,
1: gerade so die Spediteure haben da ja eine Meinung zu. <lacht> Das stimmt und natürlich bin ich mit entsprechenden Gefühlen hierher gefahren, aber da ich nicht mehr selber in der Schifffahrt bin, habe ich nicht gedacht, ich fahre ins Feindesland, sondern ich denke, dass wir uns mit offenen Armen empfangen und wir beide wissen ja auch, dass die Zeiten auch manchmal wieder andersrum sind.
0: Ja, ach auf jeden Fall. Nein, nein, um Gottes Willen. Da sind wir auch niemandem böse. Aber ähm, herausfordernd ist es im Moment für die Logistik schon und äh, die Reedereien tun, tun da ja dann auch irgendwie ihren Teil dazu bei. Aber
1: egal, es geht um dich. Warum eigentlich dann der Wechsel in die unternehmerische Selbstständigkeit? Weil ich mich Zeit meines Berufslebens immer wieder gefragt habe, ob das, was ich tue, sich noch richtig anfühlt und ob ich mich damit noch äh, wiederfinde. Und ähm, hier kam dann irgendwann in meiner Karriere der Punkt, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht ähm, das jetzt noch bis zum bitteren Ende, also bis zum Eintritt in die Rente weitermachen. Und ich habe eine Mission und äh, diese Mission konnte ich da nicht so ausleben, wie ich das gerne wollte. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das selber in die Hand. Und diese Mission bezieht sich sehr stark auf das sich verändernde Arbeitsumfeld, wo wir alle den ganzen Tag mit Plastikwörtern konfrontiert werden, wie New Work, New Pay, New du nicht gehört. Und äh, dazu wollte ich gerne einen Teil beitragen. Und ähm, deswegen habe ich mich entschlossen, da das Ruder selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ach, cool. Also Plastikwörter ist auf jeden Fall ein Begriff, der, der jetzt bei mir Einzug finden wird. Den finde ich richtig gut. Der ist nämlich schön lautmalerisch. <lacht> <lacht> Was sind denn jetzt so deine veränderten beruflichen Herausforderungen im Alltag?
1: Das ist zum einen eine neue Struktur, eine eigene Struktur zu finden. Das, was vorher, sage ich mal, organisiert wurde, dass mir einen ganzen Tag Termine reingespült wurden, dass eigentlich mein gesamtes Berufsleben durchorganisiert war, das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ich muss jetzt selber auf meinen eigenen Unternehmenszweck einzahlen und mich so strukturieren, dass das möglichst produktiv passiert. Und ähm, da hatte ich eine Menge zu lernen. Das klappt aber mittlerweile sehr gut und äh, ich habe es nie bereut.
0: <lacht> ja, das glaube ich ja auch. Man, man tauscht natürlich immer viel miteinander ein, äh, aber der der eigene Herr im Haus zu sein und sich selbst komplett zu organisieren, so, so herausfordernd das auch ist, das, umso verlockender ist es, glaube ich, aber auch. Ähm, bist du denn, ich meine, wir kennen uns jetzt über die VIK. Ähm, bist du ein richtiger Vereinsmensch und so ein Netzwerktyp?
1: Ich bin ein Netzwerktyp, aber kein Vereinsmensch. Also ich liebe es zu netzwerken, ich liebe es neue Menschen kennenzulernen, aber ich bin nicht so der Freund von klassischen Vereinsstrukturen. Da finde ich mich immer nicht so wieder, aber natürlich arrangiere ich mich damit.
0: Ja, ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich weiß, da, da, diese Vereinsmeierei, die viele Leute nicht mögen, das ist aber etwas, was für mich immer schwierig ist. Also ich mag das halt auch nicht, wenn wenn Dinge so aus Prinzip oder weil man es schon immer gemacht hat, äh, durchgezogen werden. Und das ist ja aber oftmals in so einem Verein so. Ähm, da finde genau. ich das sehr erfrischend, dass die VEK jetzt seit mehreren Jahren schon eigentlich auf einem anderen Weg ist. Um, und, und dass da überhaupt, also ich habe jetzt in den ganzen Jahren, wo ich Mitglied bin, nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie so eine Vereinsmeierei stattfindet. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz gut.
1: Überhaupt nicht. Ich würde den VEK auch nicht als Verein bezeichnen. Das, finde ich, wird ihm nicht gerecht.
0: War mhm. das auf jeden Fall. Das finde ich gut. Aber ein
2: Netzwerktyp, wir hatten doch bei LinkedIn sogar schon Kontakt, ne? Ich glaub, ja, ganze genau. Zeit, der Name kommt mir bekannt vor, das war LinkedIn. <lacht> Richtig, ja. auf
1: LinkedIn sind wir so, da sind wir <lacht> ganz eng <lacht> befreundet. <lacht>
0: Ja, so funktioniert ein Netzwerk äh, über die Social-Media-Kanäle. Genau. <lacht> ähm, was ich immer immer cool finde, ich meine, 30 Jahre Erfahrung, das ist ein, ein Wort. Das ist natürlich auch etwas, von dem wir ein bisschen, bisschen was abhaben wollen, wo wir partizipieren wollen. Deswegen, hast du irgendwie so Tipps für junge Managerinnen und Manager, die die du uns so mit auf den Ge Weg geben möchtest? Weil Also, Marc und ich behaupten an anderen Stellen immer noch, dass wir noch zu der jungen
1: Garde gehören. Ähm, <lacht> <lacht> äh Oh, da würde mir eine ganze Menge einfallen als alter weißer Mann. <lacht> Aber ähm, also ich finde, das, was immer meine Leitlinie war, war. Äh, einfach erstmal anfangen und äh, keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Ähm, denn lieber einen Fehler machen, als nicht zu entscheiden. Und ähm, das sehe ich sehr häufig, dass Leute Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Und das Schlimmste ist, gar keine Entscheidung. Eine falsche Entscheidung kann man gegebenenfalls korrigieren. Und das andere wäre, dass in der Regel nicht so, das ist jetzt sehr abgedroschen, nicht so heiß gegessen wird, wie es äh, gekocht wird. Und äh, dass man sich... Äh, das, was jetzt wahnsinnig dringend und wichtig scheint, ist es oftmals gar nicht. Dass man das einfach immer versucht, in eine richtige Perspektive zu passen. Das wären vielleicht so die zwei Dinge, die ich jetzt mitgeben wollen würde, weil ich nicht die Sendung sprengen möchte.
2: <lacht> ich finde es schön, dass wir immer wieder ähnliche Strukturen in den Antworten haben. Ähm, mir ist aufgefallen, dass wir immer wieder hören, es ist oft gut, einfach mal was anzupacken, bevor man es kaputt denkt. Und manche Fehler muss man vielleicht auch machen, weil man sich anhand dieser Fehler auch selber entwickeln kann. Ja. Na, Fehler sind gut, solange man sie nur einmal macht. Ja,
1: ja. Äh, wobei, ja, das stimmt, ähm, da bin ich dabei. Fehler einmal machen, Irrtümer äh, darf man öfter begehen.
0: Manche machen ja auch Spaß. Absolut. <lacht> <lacht> Also, es war ein Irrtum zu glauben, ich könnte doch noch so viel trinken. Zum
1: Beispiel. <lacht> Aber das geht nächstes Mal dann vielleicht.
0: Ja. Eine Frage des
1: Trainings. <lacht> ja, genau. Boris, wie bist du zur VEK gekommen? Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich schon immer ähm, ehrenamtlich äh, sehr engagiert war. Ich bin auch... Äh, ich weiß nicht, ob ich hier andere Vereine nennen darf, aber ich bin zum Beispiel auch Fördermitglied bei äh, Viva Con Aqua de St. Pauli und ich habe ein Patenkind über Plan und ich wollte gerne auch noch was Berufliches, Ehrenamtliches tun. Und so bin ich ähm, letztendlich über ein paar Recherchen auf den VEK gekommen. Ich war auch mal im Wirtschaftsausschuss bei der Handelskammer und da hat man auch Berührung. Und ähm, die Werte des VEK, die sind mir sehr nah und ich finde das sehr wertvoll, eine Institution zu haben, die sich so ehrenamtlich einsetzt und versucht, jung und alt miteinander zu verbinden. Und das mit diesen Werten. Und äh, gerade als äh, Hamburger an dritter Generation äh, gehöre ich noch zu den Leuten, das ist auch wieder ein Klischee, äh, dass äh, der tatsächlich auch noch mit Handschlag Geschäfte machen würde. Und ich finde, dass sich in der heutigen Zeit so eine, so ein Grundmisstrauen immer mehr breit macht. Und äh, da finde ich es gerade wichtig, diese traditionellen Werte wirklich hochzuhalten und dafür einzutreten, dass es auch noch anders geht. Mhm.
2: Hamburger Handschlag haben wir auch schon drüber gesprochen in einer der früheren Sendungen. Wie nimmst du die Versammlung denn heute wahr? Funktioniert das? Diese, Kooperation von Jung und Alt, das Einbinden von allen Altersstrukturen
1: in der Versammlung? Noch nicht hundertprozentig und äh, bis vor gar nicht so lange Zeit hatte der VEK, obwohl ich da Mitglied bin, für mich durchaus noch so den Anstrich der alten Herrenriegel, ähm, weil ich finde, dass die die PS noch nicht so richtig auf die Straße gebracht haben, die dahinter stecken. Jetzt, wo ich da mehr involviert bin und mich auch aktiver mit einbringen, sehe ich, dass das überhaupt nicht so ist. Das habe ich komplett revidiert. Es ist ein sehr, sehr umtriebiger Verein mit ganz tollen Leuten, die man da kennenlernt. Also ich bin inzwischen wirklich ein, ein großer, großer Verfechter mehr denn je. Und ich finde, da kann man großartige Sachen machen.
2: Welche Sachen zum Beispiel? Du hast gesagt, du bist jetzt aktiver, bist mhm. du in Ausschüssen aktiv?
1: Ja, ich bin im Unternehmertum-Ausschuss und ich äh, engagiere mich jetzt auch bei den Unternehmerlotsen. Ähm, ich habe zwei äh, Mentees von der HSBA, das ist ja auch ein Programm, ähm, wo der VEK mit äh, involviert ist, Strich war die ich bei ihr Masterstudiengang begleiten darf. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und gerade diese Verknüpfung von Tradition und Jung finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, dieses, dieses Mentorenprogramm an der HSBA ist großartig. Ähm, ich, ich bin da auch Teil, ähm, hatte hatte einen Mentee, ähm, mit, mit dem ich jetzt noch Kontakt habe. Äh, das ist so beeindruckend, was da an 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 wirklich coolen jungen Leuten ist, was was für interessiert die Fragen, die stellen, was auch man selbst als Mentor eigentlich auch irgendwie aus solchen Gesprächen mitnimmt. Das also da muss ich sagen, ähm, da 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 hat irgendjemand mal richtig gute Entscheidungen getroffen, weil das begeistert mich richtig. <lacht>
1: Absolut. Und ich habe auch schon unfassbar viel gelernt von meinen Mentees.
0: Es ist ja auch immer ein Geben und
2: Nehmen. Ne? Es ist immer, ja. immer gut, wenn man in beide Richtungen beides geben kann. Vermitteln und auch Lernen voneinander. Ja, ganz genau. Und im Ausschuss Unternehmertum bist du doch auch, Merlin, oder?
0: Nein, nein, nein. Ich mache ich mach Kommunikation. Ah. IT und Kommunikation <lacht> heißt das.
2: <lacht> <lacht> okay. Ich dachte, ihr kennt euch darüber vielleicht. An welchen Events oder auf welchen Events kann man dich so treffen? Bist du an dieser klassischen Jahresabschlussversammlung auch immer
1: am Start? Da bin ich leider nie am Start, weil wir immer, weil wir wir haben einen Hund und fahren immer ins Naturschutzgebiet über Silvester in die Heide und wir fahren in der Regel dann schon am 29. oder am 30. los und deswegen schaffe ich das immer nicht, ah. leicht zu diesem Event zu kommen. <lacht> ähm, ansonsten ähm, sind jetzt, sage ich mal, der Pandemie geschuldet natürlich die Events relativ wenig gewesen. Ähm, aber ich bin sehr, sehr gerne auf allen Veranstaltungen, wo ich irgendwas lernen kann. Ähm, Seien es jetzt Unternehmertreffen oder, ähm, das, da war ich öfter mal eingeladen oder bei verschiedenen Schifffahrtsevents. Also wenn das jetzt wieder losgeht, wird man mich bestimmt hier irgendwo in Hamburg auf einem Event treffen.
2: <lacht> ähm, gibt es irgendwelche besonders dringenden Themen, die äh, die VEK in dieses Jahr 2022 so bewegen oder
1: begleiten sollten? Unbedingt. Ich finde, wir müssen alles daran setzen, dass wir die Kommunikation noch mehr nach außen, noch sichtbarer, Machen und ich glaube, dass wir da als VEK-Mitglieder auch alle persönlich aufgerufen sind, das über eigene soziale Netzwerke zu teilen, um diese Idee des VEK nach vorne zu transportieren und auch gerade diesen Generationhandschlag, wenn ich das so nennen darf, viel mehr in den Fokus rücken. Denn äh, diese Symbiose, äh, dass wir auch jungen Unternehmern zum Beispiel helfen können, äh, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich die größte Herausforderung, die wir im Moment haben, dass wir diese PS wirklich auf die Straße bringen.
2: Wisst ihr zufällig, wie so euer, euer Altersdurchschnitt aussieht? Also wir hatten ja jetzt verschiedene Gäste schon, da war eigentlich von, von allen Segmenten was dabei, oder?
1: Die Frage könnte ich nicht zuverlässig beantworten. Mehr, ja, du da mehr Leute? Nö,
0: also... Nee, also, aus dem Impuls heraus, und wenn man so, so, die, die Leute manchmal reden hört, meint man ja, dass das irgendwie bei 150 das Durchschnittsalter liegen müsste, was, <lacht> was ja, was ja nun Quatsch ist. Also, ähm, ich glaube, dass in den letzten Jahren da eine Verjüngung stattgefunden hat, ist ja auch immer so schwierig. Ich meine, zählen jetzt alle, die angemeldet sind, so, ne? dann dann wird man natürlich schon im Durchschnitt ziemlich ziemlich, ähm, sagen wir, näher an der 60 liegen als äh, sagen wir mal an der an, der, an der 30. So, ähm, aber wenn ich jetzt so die Veranstaltungen angucke, das ist eigentlich schön bunt durchmischt. Ähm, sicherlich, wir haben immer noch das Problem, dass wir zu wenig Frauen haben. Da wir brauchen also dort auch mehr mehr Kauffrauen, ähm, die die diese Werte dann halt auch in der VK leben, ähm, aber ich, ich glaube, dass eine Verjüngung stattgefunden hat. Aber ich könnte jetzt auch keine Zahlen nennen, wüsste ich nicht. Müssen wir nachreichen.
2: <lacht> Schaffen wir. Das machen wir bestimmt.
0: Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute Viva con Aqua. Viva Con Aqua setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene ein. Dabei setzt die Initiative auf jede Menge positiven Aktivismus und nutzt die universellen Sprachen, Musik, Sport und Kunst bei ihrer Arbeit und Projekten im In- und Ausland. Unterstützen Sie die Vision Wasser für alle, alle für Wasser, denn Wasser ist Leben. Mehr Infos finden Sie auf www.vivaconaqua.org oder in den Shownotes. Unterstützung ist Ehrensache. Boris, du bist ja nicht nur ve sondern auch
1: selbstständiger Berater. Wen genau berätst du denn wo drin? Ich berate Unternehmen, die eher aus traditionellen Strukturen kommen. Ich bin da ähm, so ein bisschen fixiert auf äh, Schifffahrt, Transport, Logistik, also auch auf unseren Kreis hier, die wir hier gemeinsam sitzen und äh, versuche... Agilität und Steuerung miteinander zu verbinden. Und äh, da kommen wir, da nutze ich jetzt nochmal die Vokabel des Plastikwortes, ähm, also ich komme nicht mit Agilität als Methode, sondern ich komme mit einem Werkzeugkoffer, wo wir dann individuell gucken für das Unternehmen, was passt, wie können wir ein Hochleistungsunternehmen gemeinsam Bauen, das an den richtigen Stellen steuert, denn Steuerung und formale Macht haben durchaus ihre Berechtigung und an den richtigen Stellen Agilität ein bisschen mehr reinbringen, so dass die Unternehmen anständig für die Zukunft aufgestellt sind, insbesondere, was da heißt, die Mitarbeitendenfluktuationen zu senken und die Strukturen zukunftsfähig aufzustellen. Das so in a nutshell. <lacht>
0: Ja, du bist Berater. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, nicht alle, aber manche Logistikunternehmen sind ganz schön beratungsresistent. Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag so vorstellen?
1: Äh, mein Arbeitsalltag findet tatsächlich weitestgehend remote statt. Ähm, das heißt, also es gibt ähm, zum ersten Mal ein sehr, sehr intensives äh, Erstgespräch, in dem ich das Problem erstmal richtig verstehe. Ähm, denn äh, das ist sozusagen das A und O, damit man nachher an den richtigen Schrauben dreht, wenn jetzt ähm, du oder Mark einer von euch zu mir käme und sagt, ich habe das und das Problem, dann ist das vielleicht nur das Synonym und nicht tatsächlich das Problem. Deswegen würde ich dem jetzt in den ersten Gesprächen immer auf den Grund gehen und dann wäre das so, dass wir zum Beispiel eine Kulturmusteranalyse machen oder dass wir äh, sogenannte verkettete Gespräche machen oder andere Werkzeuge würde ich aus meinem Koffer holen oder um das im übertragenen Sinne zu sagen, wir gucken dann, brauche ich jetzt die Säge, den Hammer oder den Meißel und dann äh, tasten wir uns da langsam ran mit verschiedenen Thesen, versuchen mit äh, verschiedenen Projekten, wie wir das machen und das ist im Prinzip auch mal, das beschreibt auch schon meinen Arbeitsalltag, ähm, das ist sehr viel testen, ausprobieren, äh, sprechen, miteinander in die Umsetzung gehen und an den verschiedenen Stellschrauben drehen und das macht es so vielseitig. Das heißt also, ich bin nicht der Berater vom Typ, äh, gib mir deine Uhr und ich sag dir, wie spät es ist und ich bin auch nicht der andere Typ, der einen Scherbenhaufen anrichtet und dann geht, wobei ich damit nicht behaupten will, dass das äh, Berater generell tun, aber es gibt auch Diesel. Mhm. und ähm, ich habe die vorzugsweise immer gerne vom Hof gejagt früher. <lacht>
0: Ja, ähm, nun geht es ja beim Beraten auch immer darum, Veränderungen ähm, einzuleiten, aber natürlich auch auf Veränderungen zu reagieren. Welche großen Veränderungen siehst du so in der Wirtschaft in den letzten zehn Jahren? Was, was glaubst du, was sind die Dinge,
1: die, die uns eigentlich heute beschäftigen, die schon seit zehn Jahren so ein bisschen Anlauf nehmen? Äh, das ist sehr stark ein, ein hochdynamisches Marktumfeld, ein Marktumfeld, das immer dynamischer geworden ist, wo Mitbewerber... Plötzlich aus einer Branche kommen, die man gar nicht auf dem Zettel hat. Das neueste, was jetzt wiederum geht, ist, dass Amazon eventuell mit Speditionsleistung anfangen will oder andere Plattformen, die sich gründen, wo man also plötzlich konfrontiert wird mit etwas, wo nicht plötzlich der klassische, sag ich mal, neben Sitra ein anderes Speditionsunternehmen kommt, wo man sehr genau weiß, was praktisch passiert. Und ich glaube, das gepaart mit mehr und mehr Komplexität plus dann Fachkräftemangel, dieses andere Schlagwort und die Leute zu halten, und immer mehr äh, Globalisierung. Dieses Gesamtpaket, glaube ich, stellt gerade traditionell aufgestellte Unternehmen vor. Erhebliche Herausforderungen, weil die Strukturen gar nicht die Beweglichkeit hergeben, die sie brauchen, um darauf passende Antworten zu finden.
0: Mhm. Ja, das, das nehmen kann wir ich auch, mir auch ähnlich. sehr gut vorstellen. Ja, ja, das nehmen wir auch ähnlich wahr. Was sind so bei dir jetzt in der Branche die die großen Herausforderungen? Ist Digitalisierung ein Thema in der Beratung?
1: Digitalisierung ist ein Thema, wie das immer ein Thema ist. Auch das, finde ich, ist ein schon sehr überstrapaziertes Wort. Es gibt viele Prozesse, die kann man digitalisieren. Da muss man jetzt aber nicht immer so ein Buhai drum machen. Aber es gibt auch viele Dinge, die sollte man nicht digitalisieren. In meiner Branche die größten Herausforderungen sind, sage ich mal, eigentlich die Masse an BeraterInnen, die es gibt, und äh, dass viele doch eher mit Methoden kommen, so nach dem Motto One Size Fits All. Und äh, das, finde ich, wird auch jetzt mehr und mehr eine Herausforderung, weil ich dann eigentlich das Gleiche in Grün mache, was meine Kunden an Problemen haben. Mhm. Ist es schwer,
0: gerade wenn, du, du hattest das ja gesagt, sind irgendwie viele Leute unterwegs, die die unpassende Lösung ähm, an den Markt oder besser gesagt an den Kunden bringen, ähm, äh, Leute, die halt auch, vielleicht teilweise echten Schaden anrichten. Du, du sparst ja davon, einen Scherbenhaufen zu, das einigen Scherbenhaufen äh, hinterlassen. Ist es schwer in so einer Branche, ehrbares Verhalten im
1: Geschäftsalltag zu zeigen? Persönlich finde ich das nicht, weil ich die Werte wirklich lebe. Ähm, bei mir sind sie nicht aufgesetzt, weil man das so macht, sondern weil ich tatsächlich sehr daran glaube und ich ziehe dann mein Ding durch. Vielleicht brauche ich damit immer ein bisschen mehr Elan sozusagen, um durchzudringen und dann einen Kunden von mir zu überzeugen, weil ich halt nicht verspreche, ich komme jetzt mit der der Lösung und ähm, bei mir ist alles ganz ehrbar und das kannst du mir glauben. Ähm, man muss das tatsächlich, dieses Vorleben, das muss man tun, aber ich finde das nicht als Herausforderung und das ist es auch wert, so oder so.
2: Lass uns dann ein bisschen über New Work sprechen. Welche Ideen oder vielleicht auch Ziele stecken für dich hinter diesem doch weit gefassten und ausgelutschten Begriff vielleicht mittlerweile auch?
1: New Work ist ja nicht so new. A new Work äh, basiert ja auf einer Idee von Friedhof Bergmann aus den 1970er Jahren, ich bin nicht ganz sicher, 76, 77, irgendwie sowas, als er sein erstes Werk dazu verfasst hat. Und New Work wird inflationär heute benutzt für alles, was... Anders ist als das, was wir heute haben. Das geht los von meinem Lieblingsbegriff, dem Bällebad, über wir rutschen jetzt, ähm, statt die Treppen zu benutzen, wie das bei Google eine Zeit lang mal der Fall war und ähm, wo sehr die Mitarbeitenden im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und sozusagen alles getan wird, um entschuldigt den saloppen Ausdruck, den Menschen in den Moors zu pudern. <lacht> Und ähm, dabei wird so ein bisschen vergessen, ähm, wofür Unternehmen einmal angetreten sind, dass es ein Unternehmenswerk gibt, ähm, auf den eingezahlt werden muss. Und ähm, das ist auch zeitgleich eigentlich diese, diese Problematik des Begriffs New Work, ähm, weil das nichts ist, was man greifen kann, das ist nichts Konkretes. Ähm, darunter wird ganz viel zusammengefasst, auch Dinge, die da nicht reingehören.
2: Ja, das habe ich. Das, das Gefühl werde ich mittlerweile auch nicht los. Alles und jedes wird mittlerweile unter New York zusammengefasst, wie du ja auch eben gesagt hast. Deswegen meinte ich ja dass der Begriff vielleicht auch schon so ein bisschen ausgelutscht ist. Was würdest du denn sagen, was dringend mal neu gedacht werden muss in der
1: Arbeitswelt? Das gesamte System Arbeit. So wie das heute strukturiert ist, muss es neu gedacht werden. Das System Arbeit wie Unternehmen heute funktionieren. Ich nenne das nach dem tayloristischen Prinzip. Das ist das, was nicht mehr funktioniert, die pyramidische oder die, äh, die Pyramidenstruktur sozusagen, äh, wo Merlin in diesem Fall jetzt oben als Geschäftsführer sitzt und dann hast du darunter Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, dann kommen irgendwann die Mitarbeitenden. Und wenn wir jetzt auf ein komplexes Problem stoßen, also auf ein Problem, für das wir keine Antwort haben, dann wird das in einer pyramidischen, förmigen Struktur eskaliert immer zum nächsthören Vorgesetzten. Das braucht unwahrscheinlich viele Botengänge, ganz viel Abstimmung zwischen den Hierarchiestufen, zwischen den Bereichen. Das kostet Zeit. Und am Ende, ähm, ohne jetzt was zu unterstellen, hat Merlin gar keine Ahnung von dem, worum es da eigentlich geht und soll dann praktisch eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, das, was wir neu denken müssen. Und da habe ich andere Denkmodelle, die ich dann praktisch anbiete für meine Kunden, wie man das sozusagen so ein bisschen korrigiert kriegt. Und das ist auch die Problematik mit New, mit diesen ganzen New-Themen. Immer wenn ich versuche, eine neue Methode auf etwas Altes aufzusetzen, bleibt ja das Alte trotzdem bestehen. Wenn ich die Wände neu anmale, habe ich ja nicht ein neues Haus. Und deswegen müssen wir da sozusagen wirklich an das Fundament gehen.
2: Wenn wir uns jetzt eine Idee von dir erschleichen wollten, was könntest du einem einem kleinen und mittelständischen Unternehmen wie uns denn in dem Themengebiet äh, raten?
1: Ich würde zum Beispiel erstmal ähm, die Wahrnehmung versuchen, dafür zu schärfen zwischen den Wissensbereichen und den Bereichen, die wo es kein Wissen gibt, die mehr komplex sind, die sind üblicherweise an der Kundenperipherie. Und dann würde ich sagen, dass man sich anguckt, an welcher Stelle kann man steuern, an welcher Stelle macht Steuerung Sinn, nämlich überall da, wo es darum geht, gesetzliche Vorgaben einzuhalten, äh, Compliance, äh, steuerrechtliche Themen und so weiter und so fort. Da brauchst du formale Macht und da musst du steuern. Dann würde ich mir angucken, wie viele Regeln gibt es im Unternehmen, die gegebenenfalls Menschen davon abhalten, Verantwortung zu übernehmen und... Äh, Wirklich Entscheidungen treffen zu können, ob man die nicht durch Prinzipien ersetzen kann und dann an der Kundenperipherie gucken, was man da für eine sinnhafte, für euch passende Organisationsstruktur aufsetzt, die dann die Leute an der Peripherie in die Lage versetzen, wirklich Verantwortung zu übernehmen und echte Entscheidungen treffen zu können in einem viel schnelleren Maß, als es das heute vielleicht möglich ist. Ich kenne euer Unternehmen nicht, deswegen sage ich vielleicht. <lacht> Aber...
2: Ja, maßgeschneiderte äh, Lösungen sind da natürlich das, das Mittel der Wahl. Du hast es ja vorhin gesagt, dass äh, oft genug einfach fertige Lösungen für alle benutzt werden und dass das Problem natürlich nicht endgültig löst in den meisten Fällen. Genau. Jetzt hast du mit deiner Antwort eben auch schon so ein bisschen in meine Frage reingespielt. Jetzt kommt wir als Entscheider, als Führungskräfte. Auf was sollten wir in diesem Rahmen achten,
1: wenn wir unsere Arbeit so annehmen, wie sie ist? Ähm, ihr müsstet versuchen, ein etwas anderes Rollenverständnis der Führungskraft zu bekommen. Und zwar, dass es die vornehmste Aufgabe ist, der Führungskraft zum einen dafür zu sorgen, dass Gesetze eingehalten werden, aber das lassen wir mal eben außen vor. Zum anderen aber auch, dass ihr Rahmenbedingungen schafft, die es den Menschen ermöglichen, möglichst wirksam auf den Unternehmenszweck einzuzahlen und um sie nicht mit intern referenzierten Beschäftigungs- permanent von der Arbeit abzuhalten und aus meiner Sicht ist das eine der wichtigsten Aufgaben der zukünftigen Führungskraft Dann glaube ich sind wir auf einem guten Weg oder Merlin?
0: Das glaube ich auch ähm, das ist ja immer so das Spannende, der Disponent soll disponieren und ähm, nicht, nicht, nicht reporten oder äh, nicht irgendwelche Theaterstücke da aufführen, sondern im Prinzip ja dann sich wirklich auf das fokussieren, wofür er da ist. Und äh, ich glaube auch, dass man dort den, den, den Leuten einfach nur auch das nötige Vertrauen schenken muss. Äh, mhm. ich, ich, bin davon überzeugt, dass äh, so gut wie kein Arbeitnehmer in, in, in Deutschland oder in den westlicher in der westlichen Welt ähm, morgens aufsteht und sich vornimmt, heute leiste ich mal schlechte Arbeit und heute ärgere ich Kunden. Ähm, alle kommen eigentlich mit dem, mit dem Mindset hin, sie wollen irgendwas Sinnvolles machen. Also für die ja. Kunden irgendwie mhm. ein Problem lösen oder was auch immer. Ich glaube, man braucht einfach nur Vertrauen da drin. Und ähm, wenn, wenn man inspiriert, wenn man äh, mit einem guten Beispiel vorangeht, dann ist da schon, schon viel, viel Miete bezahlt. Ähm, aber das, ich sehe es genauso wie du, Boris. Ähm, einfach äh, dafür sorgen, dass die Leute genau das machen, wofür sie da sind.
2: Ja, genau sehe ich auch so. Kannst du uns irgendwelche Bücher empfehlen? Merlin ist ja so ein Lesefuchs und wir äh, tauchen immer gerne auch in, in Literatur ein. Hast du da was auf der Hand, was wir uns mal anschauen sollten? Mhm.
1: Eins, aber das weiß ich, dass Merlin das entweder schon durch hat oder schon angefangen hat zu lesen. Das ist von Dr. Lars Vollmer, Zurück an die Arbeit. Ha. Äh, das habe ich gesehen, dass er das neulich aus dem Bücherregal genommen hat. Und ähm, ein anderes Buch, das wirklich sehr kurzweilig zu, le zu lesen ist, ähm, das ist von Mark Poppenborg, Wir führen anders. Ähm, das ist ähm, sehr schön zu lesen, weil man das nicht von Anfang bis Ende immer lesen muss, sondern man kann auch zwischendrin einsteigen, man kann das als Nachschlagewerk benutzen. Und ähm, Aber Vorsicht, ähm, das ist sehr irritierend und sehr provozierend. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, da habe ich es mehrfach beinahe an die Wand geschmissen, <lacht> weil es tatsächlich… Ähm, ähm, drei Jahrzehnte äh, BWLer-Denken äh, wirklich in Frage gestellt hat. Aber ähm, das war sehr erfrischend. Kennst du den? Den noch nicht, nein. Wir führen anders, Mark Poppenbock. Das ist bestimmt schon ein Warenkorb, wie ich ihn kenne. Seine <lacht> Uhr
2: hört mit und weiß genau, was er als nächstes macht. Und dann hat er es gleich schon bestellt. <lacht>
0: Ich musste, ich musste hier zu Hause versprechen, ähm, äh, dass ich jetzt erstmal von den Büchern, die ich jetzt bestellt habe, erstmal was weglese, weil hier sind, glaube ich, noch irgendwie 20 oder 30 Bücher in Pending. Ähm, und äh, ja, also von daher, ich tue es mal in den Einkaufskorb und bei nächster Gelegenheit. Ich will ja
2: nichts verpfeifen. Hört deine Frau diesen Podcast? Ja. Dann sage ich nicht, dass hier viele, viele Pakete auf deinem Schreibtisch liegen. Das, das, das weiß sie,
0: das, ja.
1: Das sind Ersatzteile für LKWs. Ah, ja, 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 er ja ganz natürlich. Ich was ich was soll ich denn
0: sagen? sagen? Ja, Marc, ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe. So Quatsch.
2: Die anonymen Buchleser. Ja, genau. Äh, ich, ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Hast du noch was, Merlin, was dir auf der Zunge
0: brennt? Nee, ich habe äh, einen Buchtipp abgeräumt. Was soll die Sendung für mich noch bereithalten? <lacht> <lacht> dann, Boris, vielen Dank fürs Kommen, dass du dir die
2: Zeit genommen hast. Äh, Grüße gehen wie immer raus an alle VEK-Mitglieder. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, was gibt es Neues aus dem Ausschuss Standortpolitik? In Hamburg sagt man... Tschüss. Tschüss. Vielen
1: Dank, Merlin und Marc.